0: al 220-2030 o visitando piopiolomio.com. Hoy y siempre, Pío, Pío lo mío. Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 23 de marzo del año 2021. Info Análisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un extraordinario café italiano que usted puede obtener en los mejores supermercados y pedirlo en los mejores restaurantes. También puede solicitar por internet sus cápsulas de café Lavazza. Café Lavazza es un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Bueno, este programa se escucha eh, en toda la frecuencia de Omega Estéreo a nivel nacional, también en la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com, en la app de Omega Estéreo, y pueden vernos en vivo y en directo en video a través de eh, la, 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 la app, que se conoce como... Eh, perdón, no, están, no ah, sí, ahora sí estábamos conectados, por Facebook Live, pueden vernos también. Eh, también pueden hacerlo escucharnos en Facebook Live, como dije, y en la cuenta de Omega Estéreo. Vamos a entrar en materia, la noticia que hace en primera plana en los diarios más importantes del mundo. Bueno, en Brasil, el presidente Bolsonaro apuesta a la desestabilización para salvarse, porque él insiste en que podría declarar el estado de sitio o el estado de defensa como una solución militar ante un posible impeachment que se le está eh, ahora mismo construyendo en Brasil. Ese país ya pasó de los 2.200 muertos diarios y superó ayer la cifra de 295.000 muertos, lleva ya en la contabilidad de Brasil. Por otra parte, Europa endurece las restricciones ante el avance de la COVID-19. Alemania se prepara para mantener el confinamiento hasta el mes de abril, mientras Grecia, el Reino Unido e Irlanda, al igual que Austria, España y Francia, son los más restrictivos en Europa, pero los menos son Dinamarca, Suiza, Bélgica y Rusia, que es el que más permisivo es de todos estos países europeos.
3: No, pero hay que tomar en cuenta, en el caso de Europa también ha habido una gran rebeldía contra las medidas de bioseguridad. En, mar en Francia, por ejemplo, este fin de semana, miles de personas se reunieron en Marsella, la mayoría jóvenes sin mascarilla, para celebrar un carnaval. Ha habido marchas multitudinarias contra el uso de mascarilla. O sea, ellos son un ejemplo de personas que ahorita están viendo las consecuencias de, re de, de, de que un, una sección importante de su población, que no me atrevería a dar un porcentaje, pero, pero igual es un, es un grupo importante que se han rehusado en gran medida, a seguir las medidas básicas, como usar mascarilla.
1: Bueno, Honduras se adentra en el narcotráfico porque ha habido un surgimiento del cultivo de la coca y se está investigando al presidente de ese país. Se transformó en un país de paso a un país productor de coca y de cocaína, Honduras. En Estados Unidos, la noticia hoy, lamentablemente, es la de un tiroteo que se dio en un supermercado de Boulder, en Colorado, que dejó 10 muertos, incluidos un policía. Las autoridades policiales afirman que no se revelarán los nombres de las víctimas hasta que las familias hayan sido debidamente notificadas. Y la jefa de gobierno... pero, pero de en, el, México, en el
3: tema de, de Colorado quería hacer un comentario. claro Y es que hace días, primero que es el segundo tiroteo masivo, el que conocemos en cuestión de días, siguiendo el de Atlanta, en el que murieron ocho personas, entre ellas seis mujeres asiáticas, que fue hace fue nada. Y segundo, que hace días en Colorado, un juez eh, determinó que las ciudades en Colorado, específicamente eh, Boulder, la bloqueó para que no pudiera imponer un, una prohibición sobre armas de asalto. O sea, la, no, la noticia de Associated Press es el 18 de marzo. O sea, hace cinco días, y un par de días antes fue que se dio la decisión de este juez, que, que dijo que no se podía dar, dar restricciones en la venta de armas, en la posesión de armas, y, eran, y, y esta, esta, esta ley o decreto, no sé qué era, hablaba específicamente de armas de asalto, o sea, de aquellas que no tienen razón para estar en las manos de civiles. Okay. Y días después, creo que menos de una semana después, de que el juez dijera que la ciudad de Boulder no puede prohibirle a los ciudadanos tener este tipo de armas, vemos un tiroteo. Este o sea, es que, vemos segunda... que, que es una vez más, vemos otro tiroteo masivo en Estados Unidos, que ya es o sea, casi que una epidemia de por sí, el tema de la violencia de armas. Y vemos cómo sigue la discusión política y judicial sobre si las personas pueden tener armas capaces de matar a decenas de personas en sus manos, en sus casas, al lado de su sofá y su televisión.
1: Armas no, de guerra. Armas de guerra. Pero armas hay, de guerra. Que guerra pero no estamos hablando de una
3: 9 milímetro o de un o de una... No, estamos hablando de AR-15. Acá hay sí. gente que, que tiene armas verdaderamente de, de calibre pesado.
0: Y de una vez más vemos, una... vemos
3: la inacción de, y la resistencia particularmente de, cientos, de ciertos lobbies que en algún momento tienen que hacerse responsables.
1: Bueno, Vamos a México porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha pedido a los ciudadanos que tengan paciencia en la llegada de más vacunas anti-COVID, pero aseguró que todos los adultos mayores serán inmunizados en las próximas semanas. México acumula un total de 198.239 muertos y los contagiados llegan a 2.197.160 casos. Hasta el momento en México se han aplicado un total de eh, 5.781.359 eh, vacunas contra la COVID-19. Y en Colombia, dice que un fuerte temblor se sintió en varias ciudades. El movimiento telúrico, esto, la información la dio el Servicio eh, Geológico Colombiano, dice que el movimiento tuvo una magnitud de 4,6 grados en la escala de Richter. Por otra parte, en El Salvador, la Fiscalía General de ese país incauta más de mil expedientes de empleados de la Asamblea Nacional en un allanamiento que es parte de la investigación sobre presuntas plazas fantasmas, lo que aquí se llaman botellas, la gente que cobra pero no trabaja. Y el presidente Joe Biden envía a México una delegación para definir una estrategia ante la primera crisis migratoria de su gobierno, el equipo va a estar encabezado por la ex embajadora de ese país en México y van a abordar un tema del plan de cooperación entre ambas naciones. En Costa Rica, un hombre fue sentenciado a 43 años de cárcel por violar dos veces a su hijastra, que es menor de edad, lo que es peor que grabó en su celular los actos ilícitos y los difundió al menos en tres ocasiones. En Perú, el 94% de los pacientes de coronavirus se han recuperado. Estamos hablando de 1.388.554 personas. La cifra de muertos en Perú es de 50.339. El Ministerio de Salud de ese país espera que la vacuna eh, logre aplicar a 60.000 personas por día. 60.000 personas diarias pretenden ellos en Perú vacunar eh, durante el mes de abril. Eh, que esto ya va a ser tal vez una de las respuestas más efectivas que se espera contra la COVID-19 en Perú. Y en Guatemala, más de 200.000 contagios en coronavirus se dieron en las últimas 24 horas ayer, lo cual lleva a ese país a 188.119 casos positivos. Los alcaldes indagan la posibilidad de restringir el ingreso a municipios de personas que acudan a sitios turísticos guatemaltecos. En Chile, el presidente Sebastián Piñera anuncia nuevas medidas frente a la pandemia de la COVID-19 y va a aplicar, entre otras, un bono COVID que le va a dar mayor protección al empleo, a fortalecer el apoyo de las pequeñas y medianas empresas y el mejoramiento del plan de salud para enfrentar la propagación del virus. En ese país hay números también significativos. Los contagios suman 938.099, y eh, ayer se dieron 6.156 nuevos casos en un día en Chile, pero eh, se habla de eh, 22.359 muertos y hay que sumarle 80 personas que perdieron la vida ayer por la COVID-19 en Chile. Vamos a conocer los diarios de los Estados Unidos cómo titulan hoy en sus primeras planas. <coughs> El New York Times dice 10 personas mueren en un tiroteo en un supermercado en Colorado. Entre las fatalidades hay un policía. El sospechoso está en custodia y fue herido durante el ataque. Mientras el diario Washington Post titula 10 personas fueron asesinadas en eh, un tiroteo ocurrido en un supermercado de Boulder, Boulder en Colorado. Dice que un policía local está entre las víctimas y las autoridades aseguran que el sospechoso está en custodia o bajo custodia de las autoridades mientras que el diario The Wall Street Journal eh, informa que funcionarios del gobierno de Joe Biden organizan un plan eh, muy económico desde el punto de vista económico de 200 perdón de 385 eh, eh, de 38 perdón de 38 billones de dólares
3: 3 billones
1: para, sí tres, billones sí con un con b billones Y
3: tres
1: sí propios de la, eh, de la estrategia que tienen de centrar esta, este dinero, la construcción de puentes, carreteras y otros proyectos de infraestructura en los Estados Unidos. Esas son las noticias que tengo. Hablando del de caso de Boulder, en Colorado, la peor matanza que se recuerda en la historia, la puede ver en CNN, fue la de Columbine, aquellos estudiantes que les eh, aplicaban permanentemente lo que se llama bullying, ¿no? Los tenían, como en Panamá dicen, perdóneme el... el, el el término coloquial los tenían de Congos, siempre se burlaban de ellos y burlas y burlas, porque ellos se vestían de negro, como se llaman trench coats, que son esos abrigos largos, y se vestían de negro, se pintaban las uñas de negro. Bueno, eso, ¿cómo se llama eso también? Esos muchachos, eh, es como el estilo así como de Batman, ¿no? No, emo. ¿Cómo?
3: Emo en teoría. Evo, creo eso, que, te, creo que es la palabra que estás buscando.
1: No, y, oye, y en Colorado ha habido varios ¿tú?
3: tiroteos. Estuvo no, 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 el de Columbine. Estuvo también el de el de un cine, ahora que Ajá. mencionaste Batman, Ajá. cuando salió la la, fue la tercera película de Batman, eh, había gente que fue a verla al cine y un y un joven entró y se puso a dispararle a la gente que estaba viendo la película. No recuerdo cuántos murieron ahí, pero fueron múltiples muertes. O sea que ya por lo menos el tercer tiroteo masivo en no, pero, Colorado. Pero el peor, pero,
1: pero el peor, el peor es, 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 como dije, el de Columbine, porque hablaba de que los muchachos eran víctimas de... de, de bullying. De, de bullying, entonces, eh, porque uno de ellos era muy delgado, era un hombre muy, de, eh, muchacho de, de estructura física muy, muy, muy delgado, y el padre del, del principal, del genio, creador de la, de la matanza, era un coronel del, del ejército de los Estados Unidos, muchacho de, de, de familia muy adinerada, y resulta ser que fue a casa, eh, logró con una tercera persona comprar un arma de guerra para él y para su amigo, y ambos se fueron a su colegio, a su escuela secundaria, en Columbine y comenzaron a disparar. Y hay unos videos que realmente son aterradores porque comenzaban a dispararle a todo lo que veían. Y a un profesor, primero le dispararon a las personas que se burlaban de ellos, que les decían eh, o los ofendían. Primero le dispararon particularmente a esa persona, después a un profesor que trató de salvar la vida de un estudiante también los mandaron. Y después ellos, como saben, pues se suicidaron en los Estados Unidos. Este tipo de situación, esta crisis social que hay en cuanto a las matanzas, el de las eh, mujeres, eh, estas de origen oriental que está causando mucha conmoción también en ese país. En pocas palabras, hay que regular, y estoy de acuerdo con lo que dice Camila, regular ya el uso de armas de guerra en, eh, en las ciudades de los Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Eh, lo que se llama eh, en, en, en términos en inglés, el, voy a decirlo, ¿cómo se le dice eso? Que es eh, en español se usa como los, los lobistas, no sé en español cómo se llamaría, los lobistas, eh, tienen un, tiene un lobby muy fuerte sobre todo las organizaciones de venta de armas, vamos al corte comercial esa
4: es la famosa
1: llamada asociación del rifle, que sí. tiene un poder extraordinario
4: en todas las campañas,
1: el poder económico la... también así estoy de acuerdo señor Murga, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, de regreso aquí en Infoanálisis, eh, nuestro invitado esta mañana es el arquitecto urbanista Álvaro Uribe, que nos hace la distinción de acompañarnos esta mañana. Buen día, arquitecto, ¿cómo está usted?
6: Buen día, saludo a todos.
1: La idea es hablar un poco acerca de lo que está haciendo noticia, que es el plan de ordenamiento territorial aquí en la ciudad capital de la República y tiene que ver mucho con la ley de urbanismo, que es la ley 6 del año 2008 y ha tomado velocidad porque las autoridades municipales tienen muchísimo interés en que esto se convierta en una realidad. Están hablando mucho de la, del corregimiento de San Francisco, eh, que es el, aparentemente donde se ha dado este tipo de, de fenómenos. Eh, arquitecto Uribe eh, en este momento de crisis, de pandemia, eh, retomar, revivir este tema. Eh, ¿Qué le parece a usted y su opinión?
6: Yo es es lo, más, eh, lo más atinado ahora, porque hay que recordar que el urbanismo es una emanación de la salubridad. Es decir, nosotros, la, las normas de urbanismo y en, toda, en, en toda la historia... Y no solamente de Panamá, pero en Panamá tenemos un, un, un ejemplo flagrante que es el, de, el del área del canal. El de, el de la construcción del canal en donde las enfermedades eh, reinantes en esa época, que eran la fiebre amarilla y la malaria, tuvieron que ser contrarrestadas con una serie de normas urbanas que nos siguen acompañando. Entonces el urbanismo que surgió en el área del canal y que se hizo extensivo a las ciudades de Panamá y Colón, y después al resto del territorio, fue en, en, en principio una, una iniciativa en función de la salud, de lo que sería el saneamiento ambiental. Las normas de distancias de alturas, de, 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 de paisaje incluso, de, de, de las calles, todo eso tiene que ver inicialmente con eh, normas de, de, de salubridad. Y el urbanismo sale de ahí, así, así ha ocurrido en, en todas las ciudades. A uno se le olvida y se convierte entonces en una, una cuestión tec, meramente técnica que, que, que eh, rompe su, el vínculo con, con ese origen que eh, es, como les digo, de espacio y salubridad. Entonces, eh, para, para un momento como el que estamos viviendo con el tema de la pandemia, eh, el, la coincidencia, digamos, puede, puede ser muy afortunada. Ese plan estaba hecho desde el año 2019 y tenía que haber pasado de una administración a la otra. Eh, nosotros no nos distinguimos muchísimo por la continuidad de los esfuerzos. Entonces, eh, fue, un fue, un, fue un tránsito un poquito accidentado, si se quiere, pero finalmente... Eh, se, se está discutiendo ahora la aprobación del plan que ya existía. Y, esa, y, y ese es un debate importante también, porque así como se hizo en la propia elaboración del plan que fue muy discutido, en una sociedad que no está muy acostumbrada a participar, ojo, también eso es importante, pero se hizo, se hicieron 30 talleres, se discutió en diversas partes de, de la ciudad, también es un plan de ámbito restringido, es solamente para el distrito de Panamá, no es ni siquiera para toda la ciudad, por ejemplo, ahí no está San Miguelito, está San Miguelito por extensión, pero no, 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 puede, no se puede eh, presentar como un proyecto en donde el alcalde de Panamá va a intervenir en San Miguelito, San Miguelito tiene que hacer su propio plan, pero en fin, a pesar de eso, es un plan sumamente importante porque marca una pauta que rompe con una tradición que tenemos desde los años 70, en donde las normas urbanas se habían relajado muchísimo. Entonces, es, es un poco la historia de la planificación nuestra, que es una historia llena de accidentes, ¿no? Pero, pero bueno, ahí vamos. En este momento, el plan está en, 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 una, en, en, un, eh, en una discusión que puede llevar a tener ya un acuerdo durante esta semana o la próxima, más tardar, para, para echar a andar un instrumento que oriente en la expansión urbana por, para los próximos 10 años, al menos.
3: Ahora, arquitecto, eh, antes de que entremos un poco en la controversia que hay sobre, sobre cambios que se le están haciendo al documento, exactamente, o sea, a ver si podemos definir qué hace un plan de ordenamiento territorial. O sea, en la práctica, ¿qué cambiaría de un día para otro el momento que se apruebe? el plan cualquiera sea su contra, o sea, ¿cuáles son los principales cambios y cómo afectaría a la ciudadanía?
6: Eh, el, pro, podría decir que la, la, el, el contenido más importante de, de, de transformación que tiene el plan es que le pone por primera vez límites a la ciudad. Nosotros estamos en una, en una ciudad que nunca ha tenido eh, una definición clara de qué tierras se pueden usar y cuáles no. Y, 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 y estamos además eh, en una tradición también patrimonialista y de, y, de, y, de, y de concentración de tierra en unas cuantas manos que han impedido eh, ancestralmente que haya condiciones al uso de la tierra. Es, es, es una noción un poco eh, absolutizada de la propiedad privada, en donde cualquier eh, condición que se le ponga, se ve como un atentado a la libertad. Han logrado vender o meter muy bien en la cabeza de la gente eso, los, los terratenientes de antaño, los que Belisario Porras, o más bien Hernán Porras, su hijo, eh, 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 denominaba los los eh, latifundistas, de, 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 propietarios de latifundios improductivos, de los blancos capitalinos, les decía él, que eran los dueños de la tierra que venía desde, desde el barrio de la exposición hasta, hasta Chepo, y hasta Colón, si quieren, fuera de, del ámbito de la, de la antigua zona del canal. Y, y ellos fueron marcando un poco la, la pauta de cómo se hacía la ciudad, cuándo se hacía y cómo se hacía. Y, 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 y hubo muchas dificultades, es decir, la historia de la planificación nuestra es una, historia de, una especie de, de, de historia de obstáculos, a remontar, desde Porras cuando hizo el barrio de la exposición, que fue hostilizadísimo hace 100 años, después con Brunner cuando Arnulfo Arias lo trajo en el primer gobierno de él en 1941, un urbanista austríaco que vino a hacer por primera vez un plan para Panamá, un plan que fue escamoteado y destruido y desaparecido, por ejemplo, porque se atrevía a decir, hagan esto o eviten aquello. Y y sola, y que, pero que dejó un, un, una consecuencia muy importante que fue el primer reglamento de urbanizaciones en donde no se decía dónde hacer las cosas sino cómo hacerlas al menos y, y permitió tener por primera vez una cartilla de buenas maneras para con la ciudad una, cosas como, como esta por ejemplo la altura de las edificaciones va a ser dos veces el ancho de la calle ese tipo de relación con, con el ambiente como para tener un... un una, un espacio edificado coherente, ¿no? Y, y, y eso, eh, ese tipo de cosas eh, no, se, no, no se respaldaban con acciones de la, de la comunidad, simplemente se dejaban estar. Y, y en el año 75, cuando el Ministerio de Vivienda fue creado en el 73, ya ahí sí, dentro de un plan un poco más coherente de desarrollo económico, en la estrategia 70-80, por ejemplo, que tuvo varios componentes, entre ellos el del Ministerio, una de las determinaciones que se tomó ahí fue eh, bajar las normas, eliminar un poco las cosas para que la industria de la construcción avanzara, la banca hipotecaria se desarrollara eh, la adquisición de vivienda en propiedad a través de los préstamos de los bancos funcionara, etcétera Hubo una serie de, co de, de condiciones que permitieron hacer, tomar unas medidas en donde el espacio se vio como una, un factor de desarrollo ¿no? y la construcción. Y entonces se, se eliminó lo, lo poco que había de, 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 de condicionamiento. Por ejemplo, lo de la altura desapareció. La altura ahora era según la densidad. Y, 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 se, y, se, y, y, y se entregó la ciudad básicamente a, a, al, al, al mercado, el mercado de los propietarios del suelo que se vieron beneficiados grandemente con eso, ustedes ven cómo los precios de la tierra han, han subido tanto, y a la vez se eliminó cualquier impuesto, y desde ese momento nosotros aquí tenemos una ciudad rarísima, en donde todo lo que se hace va en... en eh, eh, redunda pues en, en una valorización del suelo, la de promoción inmobiliaria dice que Panamá cada día vale más, no o lo decía hace, hasta hace poco y, y esos precios impiden que la, 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 la ciudad se, se compacte un poco porque son impagables la gente se tiene que ir cada vez más lejos, ese tipo de cosas nos ha obligado entonces a tomar decisiones de casi que de, 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 de urgencia como por ejemplo el metro ¿no? en el año 14 la descentralización en el año 15 pasarle el paquete a los municipios que son los eh, gobiernos locales para que ellos en, se encarguen de, de resolver su problema
2: Álvaro, y... antes de que vayas a eso todavía en la parte de la causa eh, no has mencionado el factor la cultura del automóvil en donde se sí. hace una ciudad pensando en el automóvil y no en el peatón, en donde los grandes edificios de apartamentos en la planta baja tienen unas enormes áreas sociales o áreas de recepción que no sirven para nada, en lugar de que se destine a uso comercial o de oficina. En otros países entiendo que cada cinco metros tiene que haber una puerta a algún uso público, algún local, lo que sea. Aquí no. Entonces, porque dice que la gente no camina, porque el clima es malo, pero además aquí no hay aceras entonces, ¿qué pasa con la cultura del peatón, con la cultura del automóvil y también el problema de la segregación en otros países, en una misma cuadra, puede vivir personas muy ricas, de clase media y pobres, porque todo ese tipo de vivienda convive y ahí se crea el concepto de comunidad ahí se crea la identidad de que todos somos recíprocamente responsables, pero nuestro modelo urbanístico genera áreas segregadas donde aquí viven los ricos, aquí vive la clase media, aquí viven los pobres, y no nos sentimos corresponsables porque no convivimos. Si nos puedes hablar un poco de ese tema del peatón, de la convivencia, de la cultura del automóvil también.
6: Bueno, eso, eso tiene eso, eso está directamente relacionado con lo que les dije de la tierra. ¿no? Al, al no tener, al no tener una, un control sobre... Eh, sobre el, el, el valor de la tierra sino al convertirla en un, en un repositorio de valorización permanente por el hecho de la dinámica urbana se, y, a, y además al disponer de una tierra limitada, porque recuerden que con el límite de la antigua zona del canal quedamos con, un, con, un, con, un, con un, una especie de embudo que deja la, toda la tierra que hay digamos, entre el, entre el área del canal y el, y el mar como una tierra, eh, digamos, privilegiada en términos de concentración de servicios y de, y de limitación. Es, 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 no, es, eh, no es espacio disponible para, para todo, sino que está, está muy, muy, muy eh, constreñido y entonces eso lo hace más, vali más valioso porque es más escaso. Y esas tierras eh, son las que han capturado mayor valorización a lo largo del tiempo. Y eso impide que haya, eh, es decir, el mercado lo que determina es que la localización depende de la capacidad de pago. Y, y como no tenemos impuestos que puedan contrarrestar esa concentración desmedida de valor en tierras que no lo merecen porque simplemente estaban ahí, pero las obras públicas las hemos hecho con, a costo de todo el mundo, entonces esa, eso causa es una segregación. Lo que, lo, que, lo que ha pasado en las ciudades eh, europeas y norteamericanas que, que llaman gentrificación, es el aburguesamiento de las ciudades con la gente que puede pagar eh, los precios que se piden en, en, en ciertas áreas y las áreas centrales nuestras son precisamente zonas como la de San Francisco, que fue el objeto del primer plan de ordenamiento porque la concentración de inversiones y la presión que había para seguir utilizando el suelo ahí de manera cada vez más intensiva hacía imposible el funcionamiento del corregimiento
1: arquitecto Entonces, tengo tengo un corte comercial está muy interesante eh, pero continuamos después del corte comercial por favor dios ok viene más aquí en info análisis un programa para la gente inteligente Esta es la hora, 8 am, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
5: Me levanto bien tempranito
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, el arquitecto Álvaro Uribe está con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Estamos hablando acerca de las modificaciones que se han propuesto para este plan de ordenamiento territorial. Está viendo que se van a establecer eh, eh, la necesidad, por ejemplo, de aumentar la cantidad de, de estacionamientos privados pero sobre todo tanto para los residentes como para los visitantes en las áreas, porque eh, se pretende con esto aparentemente eh, buscar lo que dice Milton, el descongest descongestionamiento de los vehículos, porque ha sido una ciudad que es más para los automóviles que para las personas, que es una ciudad que carece de eh, aceras, por ejemplo, ¿no? Eh, Camila.
3: Yo quería preguntarle un poco sobre el tema de la zonificación, que siento que es un tema algo confuso, eh, pero que siempre causa controversia. Eh, ¿Cuál es? Qué, porque usted participó en la, en la elaboración de la propuesta de plan que se presentó en junio de 2019, ¿verdad? Sí. Es. ¿Qué se proponía hacer con la zonificación y cuáles son los cambios que se están proponiendo ahora a la propuesta que se hizo consultada con la comunidad?
6: Pero la, la, la parte clave de la, de la propuesta tiene que ver con la, la, la determinación de categorías de suelo. Nosotros no teníamos eso. Para nosotros el suelo era, digamos, infinito ¿no? y, 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 sin, y e ilimitado también. Entonces, ahora se, se, está, se está creando una categoría importante que es la de suelo rural. Antes, antes era el suelo urbanizado y el resto. Y, y en el resto cualquiera podía llegar con una iniciativa de quiero hacer una barriada en, en medio de la nada... Y le decían, ¿a qué calle se va a conectar? Y coja, póngase ahí. Y, y por eso hemos visto barrios que están en medio de la nada realmente, en Panamá Este, en Panamá Oeste y al norte. Ahora el suelo, la, la idea de suelo rural, lo que, lo, que consiste, lo que se traduce es en un límite para la ciudad. Por, por primera vez tenemos límite, límite urbano. Es decir, la ciudad puede crecer hacia áreas que están designadas para eso, áreas urbanizables, áreas nuevas. Eso ha sido resistidísimo. Ustedes se imaginarán la cantidad de, 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 de problemas que pueden aparecer cuando las expectativas de un montón de gente que tiene tierras en, la, en, la, en las periferias ahora ve eh, condicionada la utilización de su tierra porque hay un límite y le dicen... De, de aquí en adelante no se puede construir, no se pueden dar más permisos en esta zona, más allá de esto, no, porque es suelo rural, no es, no es cualquier cosa, es suelo rural y cambiar de categoría de suelo rural a urbano implica un trámite y un análisis del plan y ver hacia dónde es que se, se, se está eh, recomendando ir. Entonces, el suelo urbanizable a su vez es el suelo que debe ser eh, utilizado en primer lugar, que es el que está dentro del ámbito más urbanizado también donde están todos los servicios eso ahorra un poco de esfuerzo y además eh, de alguna manera eh, limita también la especulación porque hay tierra vacante que está ahí sin hacer nada con ella que entonces debiera ser utilizada en primer lugar y no lo es porque el propietario no quiere y como no tiene que pagar impuestos que sería una de las condiciones para poder forzar a que ese suelo se use es decir, si usted no lo usa, se le sube el impuesto, pero aquí no tenemos eso. Vamos a tener que inventarnos figuras que permitan hacer cosas como esas para controlar, porque, porque la especulación sale de ahí, de no tener, es de, 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 de decir, de tener rienda suelta para hacer lo que uno quiera con la tierra, pero nos ha llevado a una situación que es insostenible porque la ciudad, la, la, esta es la ciudad más larga del continente, tenemos más de 80 kilómetros de longitud, entre los extremos, y no tenemos ni siquiera dos millones de habitantes, eso no puede ser
1: Mira arquitecto, yo quiero tocar precisamente ese tema porque aquí se han construido obras, incluyendo edificios muy altos, muy grandes eh, que están afectando los manglares, los ríos, o sea las vertientes diversas o las fuentes líquidas como se le quiera llamar sí. sin respetar eh, para nada el medio ambiente, y es un hecho conocido en San Francisco, hay casos eh, brutalmente eh, irresponsables en cuanto a construir, ahí mismo al lado del mar, sin tomar en consideración que estaban eh, eliminando eh, los manglares tan necesarios para la protección. Eso por una parte. Y por la otra, el número excesivo de apartamentos de lujo o de edificios o apartamentos de lujo que están vacíos. ¿Qué opinión le merece eso, arquitecto?
6: Ese fue, como le. Ese, ese fue, la, digamos, la, la, el, el, el punto de menor resistencia, el de San Francisco, el que, ah, el que desencadenó todo esto. ¿Pero hubo, se
1: ¿Hay hubo ¿Hay algún tipo de, eh, eh, por ejemplo, participación ciudadana? Se, ¿Se invitó a la gente, opinó o no?
6: Sí la hubo, y, y, y el primer plan que se hizo no fue el plan, es decir, no fue el plan del distrito, fue el plan del corregimiento. Okay. Entonces, se hizo en 2018, 2017, 2018. Uh -huh. Plan del corregimiento porque el, el municipio consideró que había que intervenir ya, no había tiempo de hacer un plan para el distrito en vista de que San Francisco estaba siendo solicitado por la promoción inmobiliaria con, con, con intensidad cada vez más grande. Y ahí encontramos ese, el, 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 la situación esa de, 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 de rigor de que dos bandos que, que, que son irreconciliables. Por un lado, los, los eh, residentes y, y, la, y la comunidad organizada que como les digo, nosotros no estamos muy acostumbrados a participar y por lo tanto es muy poca gente, pero es gente que, que, que se expresa bien. Y por el otro lado, los que tienen intereses particulares inmobiliarios y las constructoras que, que eh, eh, tienen eso como un gran negocio y que tampoco quieren que le pongan condiciones porque, porque el, el negocio es ese. Entonces, estaba... La, la, la discusión era, era muy interesante, pero al principio era imposible porque la gente de, de, de las comunidades no quería que se hiciera absolutamente nada y veían cualquier acción desde el municipio o desde el estado como una amenaza. Nos van a meter un gol. O sea, había muchísima desconfianza. Y por el otro lado, los promotores principalmente y, y, los, y, y, y algunos de los constructores eh, veían eso como una intromisión en sus negocios, una intromisión indebida. Dejen que el mercado haga las cosas que es el... Pero el mercado ya, afortunadamente, ha caído en... en... Es decir, ya nadie, eh, que racionalmente, puede argumentar con la carta del mercado como el, el mejor inductor del desarrollo y el que equilibra las cosas. Lo que, hemos, lo, que, lo que El resultado de, todo este, de toda esa experiencia mercantil que tuvimos con la ciudad de los últimos 50 años básicamente es, es, es un problema bastante serio que tenemos que resolver entre todos. Entonces conciliar eso fue difícil, pero se logró pasar un plan en San Francisco que limitaba por primera vez en, en, en 50 años la altura otra vez de los edificios y determinaba hasta dónde se podía llegar en algunas áreas. Resistidísimo, como les digo. Con el plan distrital volvió a pasar lo mismo, pero eh, había ya al menos un pequeño terreno de entendimiento que había sido el del plan de San Francisco. Y, y lo que se trataba de ver era en zonas de menor resistencia, porque realmente el, el, el problema principal, que, el, que, el que realmente concentra la atención de, de toda la gente es el del centro de la ciudad, que es donde están los valores más altos de la tierra porque ahí es donde están las expectativas más grandes. Hacia la periferia, la, la, la cuestión no es tan, tan complicada, porque incluso porque la gente, la gente allá está viviendo en una situación de necesidad que prácticamente no le permite ni siquiera participar. Era muy poca la participación que teníamos en los talleres en la periferia, pero, pero la gente llegaba, especialmente la gente que tenía una idea de, 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 de protección ambiental, y efectivamente por eso... Otro de los elementos del plan es un mapa de riesgo en donde al final de cuentas estamos hablando de propiedades privadas, pero que al, digamos, tener eh, ciertas condiciones de inundabilidad eh, deben ser condicionados su uso. Entonces no es que se diga aquí no se puede hacer nada, sino aquí si, si se va a hacer algo tiene que ser con una serie de condiciones que permitan que no se vuelva a presentar lo que pasó en Prados del Este hace como 15 años, una barriada que se la llevó el agua y que. Al
3: final creo todas, que esas, nadie casas, se
6: todas esas casas desaparecieron. No, y, era, y al final era... creo que
3: na nadie se hizo responsable por ese tema.
6: Bueno, pero, pero eso, eso fue. Esa, esa, esa fue la gerencia del Banco Nacional de esa época, que le prestó la plata a los parientes y que dejó que, que hicieran. Eh, eh, una, es decir, que, que cometieron una serie de errores técnicos para bajar costos que terminaron con, con, con la barriada entera Ahora,
3: pues una bueno. consulta hablando de barriadas, porque es que hay, hay diversos temas diversos problemas en la ciudad de Panamá están los edificios de lujo y están que se meten en lugares donde en verdad no caben o donde no debieron haber ido nunca o que se comen eh, eh, espacio de mar y que nadie los detiene eh, y, pero también está el, el problema en el otro extremo de las barriadas que se construyen en las afueras de la ciudad, sin ningún tipo de exigencia de, de áreas sociales mínimas, entonces ahí es donde vemos las barriadas plancha, que no tienen sí. ni un árbol, ni nada para la convivencia social, pero se permite... Entonces, ¿el plan de ordenamiento contempla algo para este tema o eso sigue a la discreción de las inmobiliarias?
1: No, no por eso me, mismo me, le
6: digo que me, me, el, una de las cosas más importantes es haberle puesto límites a la ciudad. Y haber dicho, bueno, aquí ya no se puede seguir construyendo de esa manera. Hay suelo rural y ese suelo rural tiene que cambiar de, 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 de uso mediante un análisis de lo que se va a hacer ahí y, y no va a ser dentro de los próximos 10 años, porque para eso se ha prescrito ahí en el plan eh, áreas de expansión inmediata que son las que cualquiera que quiera invertir o que quiera hacer algo en primer lugar va para allá es apenas racional hacer las cosas así es decir aquí no se está no se está violentando absolutamente nada la constitución misma nuestra dice que la propiedad tiene una función social y esa función social al final de cuentas aunque no está definido en qué términos se da esa esa función por, sí dice en, en, en otro lado que el interés particular debe subordinarse al interés colectivo. Y en este caso, un plan es una obra de interés colectivo que entonces de, determina cuáles son las tierras que pueden usarse y cuáles no en primer lugar, pero, pero no elimina la posibilidad de usarlas, solamente la condiciona. que es lo mismo que pasa? Son los límites a la propiedad privada que ponen las normas. El no tener normas nos ha maleducado, ¿ok?, o sea, se llegó a creer que se podía hacer cualquier cosa y nosotros tenemos una noción cuasi feudal de lo que significa la propiedad y por eso las, la, la, las transformaciones de este tipo de esfuerzos son tan, tan, tan eh, difíciles, tan dolorosas. Por ejemplo, para poder sacar la ley de ordenamiento territorial en el año 2006, cuando ya en todas partes ese era un tema que, que se había asumido como un tema importante, de, de conjugar lo, lo social con lo económico y con lo ambiental eh, nosotros todavía estábamos con las, con las normas aplastadas de los años 70 y, cuando, y, y para poder pasar esa ley de ordenamiento fue necesario eh, suspender la construcción mediante un fallo que llegó a la Corte Suprema de Justicia que hizo una abogada especialista en derecho urbano en el año 3 2003, Julia de Santis que, que, que puso a la Corte Suprema contra la pared y ellos tuvieron que decir, tiene razón, la ley de 1941 no ha, no ha prescrito. Es decir, en Panamá no se pueden hacer edificios que sean más de dos veces el ancho de la calle, en altura, y por lo tanto, eso fue lo único que obligó, haber parado la construcción en unos, unos meses, obligó a crear una ley nueva. No fue que se nos ocurrió lo que debiéramos haber hecho, es decir, Arquitecto. poner al día nuestra legislación, sino que fue una, una cosa totalmente obligada, la que, en la que hizo forzoso crear una nueva ley, a partir de la cual el ordenamiento territorial entra como un instrumento de, de diseño, de, de, Arquitecto. de, de organización de, de las ciudades, y que con la descentralización ahora queda en manos de los municipios.
1: Oiga, muchas Pero, gracias por su participación, arquitecto. El tiempo es un cambio comercial. Ha sido usted muy amable en estar con nosotros esta mañana, arquitecto Álvaro Uribe. Se aprecia mucho su participación. Que muy tenga bien. buen día. Hasta luego. Saludos, gracias.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Me levanto bien tempranito, yes, agradecida por trabajar con Dios, en una de las mejores compañías, alright, número uno en Latinoamérica yes. esto? Ofertas, pedidos,
3: facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etcétera. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
1: vamos a darles, antes de entrar en el próximo tema los números de la COVID-19 en Panamá eh, se reportan eh, 351.213 contagios 6.052 muertos 5.200 casos activos eh, son los números principales de la COVID-19 eh, Milton Rubén y Camila eh, el, eh, ayer se informó que se han aplicado más de 300.000 vacunas o dosis de vacunas en dos meses, esa es la la contabilidad que registra esto, pero el presidente ha exhortado a la ciudadanía a extremar las medidas de bioseguridad durante la Semana Santa para evitar lo que él llama un cierre de nuestra economía, un nuevo cierre de nuestra economía. Me gustaría escuchar la opinión al respecto, por favor.
3: Yo quería comentar, aprovechando que mencionaste la Semana Santa y es que he escuchado autoridades mencionar que con el tema de la vacunación se va a respetar la Semana Santa por lo que puedo deducir, que no se va a vacunar ciertos días de Semana Santa, por lo menos el viernes, me imagino, no sé si incluye algunos otros días. Lo cual me parece francamente un error garrafal, porque no es que la gente va a estar protegida ese día por la, por, porque se haga una procesión en algún lado o que sea un día libre, eso no le da una protección adicional a nadie. Y yo creo que hay un tema de... O sea, si, si tiene que ser en capacidad reducida, porque la gente necesita un día libre, que se haga un plan y se le dé un día libre a la gente otro día. Pero verdaderamente estamos hablando de vida o muerte sí, de sí. miles de personas y que detengan la vacunación. Sí. Porque es Semana Santa, no le veo ni pies ni cabeza.
0: En especial en un
3: momento en que la, la población con más riesgo no, la mayoría del país no está protegido todavía.
1: Rubén, Semana Santa se baja la, la intensidad de la vacunación. Rubén y Milton, ¿qué opinan ustedes? Bueno, <coughs> se,
4: se baja la intensidad de la vacunación, pero se aumenta la concentración. El de riesgo, ¿no? el riesgo. en, <coughs> lesiones, en ritos <coughs> religiosos, aumenta el
3: riesgo. Okay.
4: Y eso lo tenemos que tomar en cuenta.
3: Bueno, en teoría eso está prohibido porque en teoría no se pueden hacer procesiones, sigue habiendo un límite a las... Pero, pero, pero tiene un punto muy válido y es que son, son fechas en las que la gente se junta. Entonces, simplemente no veo congruente que teniendo vacunas no se apliquen los días de Semana Santa por respetar la Semana Santa. Eso
2: Milton.
3: en un tema de vida o muerte no le veo ni pies ni cabeza.
2: Milton, es un tema, sobre todo en Europa, donde están padeciendo una tercera ola a pesar de que ya inició la vacunación. Habría que revisar si esta tercera ola ha estado afectando países como Israel, que tienen un avance enorme en la cobertura de población vacunada, eh, para ver si la vacunación está surtiendo algún efecto de eh, evitar este tipo de alzas de contagio. Aparentemente, los contagios están aumentando por las nuevas cepas o las nuevas variantes del virus, la surafricana, la británica... La
1: brasileña, y, la brasileña.
2: Y ahora la, la brasileña que muestran una mayor capacidad de contagio y contra lo que se suponía en algunos casos eh, una mayor fuerza en, el, en los síntomas que producen, incluso en la posibilidad de muerte. Eso... Eh, se suponía que el virus iba a eh, buscar la forma de reproducirse más fácilmente, pero al mismo tiempo eh, lo iba a hacer menos letal. Entonces hay cosas raras pasando con este virus, incluso en poblaciones vacunadas viene una tercera ola, eso hay que analizarlo y ver cómo nos afecta. Por supuesto, el aumento de la interacción humana va a producir un aumento de los contagios. Eh, hasta ahora nosotros estamos con unos números de, de letalidad eh, disminuida. Hace dos días creo que hubo dos o tres fallecidos solamente. Ayer fueron nueve eh, y lo que era una buena noticia en cuanto al impacto de la letalidad cuando veníamos hace un par de meses de unos 50 al día. Así que eh, hay cosas muy raras en el comportamiento de este virus. Sabemos que la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento contribuye a reducir la infección y no podemos bajar la guardia en este momento.
1: ¿no? Pero mira, la línea de lo que dice Camila, eh, todo debe, en materia de la pandemia, todo debe basarse en evidencia científica. Primero eso. Segundo, <coughs> hemos aprendido, creo yo, que lo más importante es la vida. Después de la vida viene la salud, que van paralelas casi, pero, y podemos hablar después de libertad y otras cosas, sin embargo, eh, yo pienso que hay que tomar en consideración el hecho de que otros países, sobre todo en Europa, que se sintieron que habían vencido a la pandemia, han tenido el retorno de olas todavía más fuertes y han tenido que tener también cierres más duros. Yo creo que lo importante aquí es que tomemos conciencia eh, y escuchemos muy bien la voz de la sensatez de que por motivo de una fiesta cristiana que yo respeto, no podemos tampoco, uh, como se hizo en, en la Florida, ¿no? que la gente salió a las calles con el Spring Break este y ahora hay que esperar los números que se está especulando que va a ser altísimo el número de jóvenes afectados por la pandemia o por la COVID-19. Creo que tiene que haber una mesura en cuanto al comportamiento de nosotros y respectivamente decía una <coughs> fiesta pagana o una fiesta religiosa. <coughs> Lo importante es que la gente use sus mascarillas que guarden la distancia, porque con todo y que la Semana Santa es una festividad, una, una época, una fecha de, de unión familiar, no olvidemos los tiempos estos que estamos viviendo. Ese es mi bueno, posición. Sí, pero
3: mi, mi crítica iba por otro lado. Mi <coughs> la crítica es que el gobierno detenga la campaña de vacunación. Eso, por lo no, menos, eso un... eso no, 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 sí. ah, ni siquiera un día se debe detener, porque un sí. día se vacuna un par de cientos, un par de miles de personas, no sé cómo está. Sí actualmente Y si hay gente que no se quiere ir a vacunar ese día porque prefiere irse al interior, bueno, permiso, hay otra gente que está esperando su vacuna. Sí.
1: Yo, Murko, entonces
3: Aparte de, de que se puede cuestionar muchísimo un poco en, en, la, en cómo se ha hecho la priorización, porque hay gente muy joven que está vacunada ya, por razón de dónde trabaja, porque trabajan en ciertas, ciertas entidades del Estado y que no están entre los principales grupos de riesgo y ya está vacunada. Pero, pero no hay un solo adulto mayor, por ejemplo, ni en Panamá Paramaveste, ni en Chiriquí, ni en Azuero. Ahí no hay nadie vacunado de los adultos mayores. Entonces, sí, a, entonces hay, sí. hay un problema ahí.
1: Rubén, la gente de 60 años eh, en otros países le han dado una prioridad. Como dice Camila, en la línea ese de pensamiento, ¿Usted qué opina, señor Murgas, que Semana Santa se detiene la vacunación?
4: Bueno, yo, yo creo que todos estamos aprendiendo bien. Eh, pa países como como Alemania, que son rígidos y que, y que son bastante científicos en las medidas que toman, han fallado. Ahora mismo España, hay un rebrote, Inglaterra, el rebrote de Estados Unidos, eh, Miami, la Florida, que...
1: Sí, no, muy... Señor Santa, la segunda, dejar, de, dejar de vacunar en Semana Santa, ¿usted qué opina? Me
3: dijeron que iba a ser por 15 días, pero si uno hace el cálculo, en verdad son tres semanas que están deteniendo la vacunación el avance de la vacunación por circuito. Tres semanas, no quince días. Eso fue, eso fue una
4: Bueno, eso es sea, un, un, error, un, un error, Garrafal, eh, eh, Guillermo. Nosotros eh, no podemos parar nada por eh, un asunto religioso cuando la misma religión está eh, contribuyendo, eh, eliminando ritos eh, religiosos para que se, se continúe con el proceso de vacunación. Okay. Yo creo que esto es necesario. Nosotros estamos, a la, eh, estamos luchando con, con un monstruo que no conocemos.
1: Pero ¿sabes qué, ruin. Sí, un monstruo. Pero ¿sabes qué? Eh, a mi juicio, y comparto eh, la opinión de la mesa, la Semana Santa no debe ser un obstáculo para que continúe la campaña de vacunación. No tiene ningún sentido lógico pero sobre todo mirar hacia las personas que son las que están en mayor riesgo, hay que mirar más hacia allá. Tenemos que irnos, eh, amigos oyentes. Milton, ¿quién, re, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Bueno, recuerden que en breve viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Aquí